0: Bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo, estado de la Florida, cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación del alma. Gloria a Dios, bendecimos tu nombre. Y en este preciso momento, el mensaje que Dios nos ha dado para el pueblo. Se titula Dios redarguye a su pueblo. Santo, mi alma alaba a Dios. Dios redarguye a su pueblo. Y va a estar en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1 al verso 18. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Los amigos que nos están viendo a través de Wix en la pantalla. Gloria al Señor. Dios, gracias. Dios redarguye a su pueblo. Gloria a Dios. Y voy a orar por esta palabra que se encuentra en el libro de Efesios para dar comienzo a esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Permítanos ese instrumento útil, Señor, y que por esta palabra miles de almas alrededor del mundo sigan convirtiéndose, Señor, recibiendo esa salvación gratuita que tú das, Señor. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Dios dice Amén. Así que vamos a proceder a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1 al verso 18 y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y un pueblo agradecido de Dios continúa diciendo amén dice así se fue imitadores de Dios como hijos amados y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia, avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni trunerías que no convienen sino antes bien acciones de gracia porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis, pues, partícipes con él, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mira pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es de cuál sea la voluntad del Señor. No os se embreguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien llenos del Espíritu. De Dios, mi alma alaba al que vive y reina. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjense que esto es el apóstol Pablo cuando le habla a los efesios, redarguyéndolos, apercibiéndolos de las situaciones, de las consecuencias. Que acarrearía violar los mandatos, estatutos y decretos que Dios ha dejado para nosotros ser guiados hacia el camino de la salvación. Por eso habla de cuando hay una desobediencia se levanta la ira de Dios contra aquella persona que desobedece. Y nos hace una exhortación. Se puede imitadores de Dios. Como hijo amado. ¿Usted no se ha dado cuenta que. Todo niño imita a su padre en las conductas. Si un joven. Ve de su padre que su padre. Lee la Biblia. Eso va a levantar una inquietud por ese niño y ese niño en medio de esa soledad cuando esté solo oiga el mismo espíritu lo va a inquietar ¿a qué? a lo desconocido a lo que no conoce a lo inesperado y dice ¿por qué papi lee eso? pues yo voy a leerlo también a ver y empieza la curiosidad pero la curiosidad te puede salvar como te puede matar Es un alma muy peligrosa Por eso nosotros tenemos que estar consciente De cuál es nuestro testimonio, de cuál es nuestro caminar en la tierra Delante de nuestros hijos Como delante del mundo que está afuera Mi alma por eso el apóstol dice ser imitadores de Dios, no ser imitadores del padre, no ser imitadores del vecino, no ser imitadores de la iglesia de la esquina. No, 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 no hermano, usted no puede ser imitador de cualquier cosa que yo le esté diciendo aquí, usted tiene que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Usted tiene que buscar que lo que se está predicando aquí es bíblico, la Biblia dice para que usted pueda ser imitador de Cristo, gloria a Dios. Usted sabe que en, estamos en los últimos días, que estamos en los principios de dolores, camino a la gran tribulación y la gente está retrocediendo. Gente que supuestamente estaban fortalecidos en la palabra o habían tenido un encuentro con Dios. Mentira, lo que vivían eran emociones. Y hoy están, mire, en las manos del enemigo de las almas. Y yo digo esto, ¿usted sabe por qué? Porque la palabra dice claramente que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Y aquí vamos a llamar las cosas por su nombre. O somos o no somos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Así que esa supuesta autojustificación de que, ¡ay, me aparté un jadito! Mentira. Los apartados están en el cojeo. Si usted es una, una estampilla o usted es un sobre, pues usted tiene que estar en el coger. Pero en el mundo, o es tiniebla o es luz. O es de Dios o es del diablo. Aquí, aquí no hay término medio. ¿Y sabe qué? Por eso esto se titula Dios redalguye a su pueblo. Redalguir significa mostrar, enseñarle a usted. Las consecuencias de la decisión que usted va a tomar adversa a lo que Dios ha establecido para usted. Antes de que cometa ese delito. Pero usted tiene un libro albedrío. Dios le redalgulla y le habla, es como los muñequitos. Hay un demonio aquí hablándole y un santo aquí. Un angelito y un demonio. Una oreja el, el demonio le dice, dale que vas a gozar y la vas a pasar bien. Y el otro te dice, el ángel, je, la consecuencia no te está mostrando... La consecuencia de lo que viene, la ira de Dios sobre ti. ¡Ay, santo, mi alma, la a Dios! Hoy el mundo vive desenfrenado porque no tienen temor a la consecuencia de la ira de Dios sobre un hombre. A pesar de que la Biblia nos establece diferentes versiones e historias que nos muestran lo que ha sido la ira de Dios sobre diferentes pueblos que no tomaron en cuenta a Dios. Y estamos viviendo desenfrenadamente. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Efesios: Ser imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios significa caminar en un mundo pecaminoso sin contaminarte como lo hizo Jesús. ¡Ay, santo! Parece que no me entendieron. Ser imitadores de Jesucristo. Ser imitadores de Dios es poder caminar. ...con la certeza de que usted está en un mundo gobernado por el enemigo de las almas... ...pero no va a ser tocado por el enemigo... Por el enemigo de las almas... ...alabado sea el nombre de Dios... ...como lo hizo Jesús... ...caminó en un mundo de pecado... ...pero sin contaminarse... ...y usted dirá... ah, ...pero que no se puede, que eso es imposible... ...mentiras de Satanás... ...la Biblia dice todo lo puedo en Cristo... ...que me fortalece... ...alaba alma mía Jehová... ...pero ahí está el detalle todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es todo lo puedo en la iglesia que visito no es todo lo puedo en el pastor que me predica ay santo mi alma alaba a Dios es todo lo puedo en Cristo esa es la clave el autor y consumador de la fe Jesucristo el dador de la vida santo mi alma alaba a Dios por eso el verso 2 dice Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, Dios olor fragante. Fíjense la palabra que dice: Andad en amor como también Cristo nos amó. La Biblia dice que después de haberlo hecho todo, hermano, usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero si no hay amor en usted, de nada vale. Y dice, repito, andar en amor como también Cristo nos amó. O sea que no dice que Dios da amor. Dice que Dios es el amor. Y si Dios es el amor... Entonces el amor es un don de Dios Ay santo Mi alma alaba a Dios Y entonces por qué no clamamos a Dios Para que nos llene de ese don tan preciado Que es el amor Por qué no le decimos a Dios Señor En vez de yo decirte dame esto, dame aquello No, no, lléname de tu amor Porque con tu amor cambiaremos el mundo Con tu amor Llegaré al reino de los cielos Mi alma alaba al Señor por eso la Biblia dice que en los últimos días la maldad del hombre se multiplicará. Y si hay maldad, ¿qué es? Falta de amor. ¡Santo mi alma alaba a Dios! Pero queremos don de sanación, queremos don de liberación. ¿Mm? Queremos don de administración, que cuando yo ponga las manos la gente se caiga. Pero la Biblia dice, si no tienes amor, de nada vale. Yo puedo haberle hecho 50, 100 liberaciones de endemoniados... Pero si no hay amor dentro de mí, de nada valido, hermano. Mi camino está perdido. Y a lo mejor para sus ojos humanos, como usted vive por lo que ve y por las emociones, dice, el pastor está bien parado con Dios, va para el cielo. Pero si el pastor no tiene amor en su corazón, va para el infierno a pesar de todas las obras que haya hecho. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. No por obras para que nadie se gloría si no ¿por qué? por la gracia de Dios muchas veces Dios nos ha dejado saber en diferentes lugares oye no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener y nosotros se nos olvida bendito el nombre de Dios fíjense que en el verso 3 el Señor hace una advertencia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni a un ser hombre entre vosotros como conviene a santo. O sea que los hombres de Dios, ay santo mi alma alaba a Dios, no deben vivir en fornicación, que es la fornicación hermano. Sexo fuera del matrimonio. ¡Ay, santo, mi alma! Alaba a Dios. Inmundicia. Avaricia. Dice, ni a un hombre entre vosotros. No, oiga bien la palabra. No está diciendo que, simplemente que no lo cometa. Que ni a un hombre. Ay, santo. O sea que un hombre de Dios no debe estar hablando de cosas sexuales. Que... Alimenten al pecado A la vida de él, pecaminosa Eso es una cosa personal entre la pareja Pero sin embargo vamos a la calle Y nos reunimos con los amigos Y estamos hablando de cuatro pocas vergüenza. Y la palabra dice que ni aún Hay santo Como conviene a los santos A los hombres que le sirven a Dios Hermano, nos habla de la avaricia. Y hoy en día, las casas de Dios se han convertido, lamentablemente, en apóstatas. Buscando, lamentablemente, oiga, lo que le conviene. Buscando la voluntad del hombre, pero no la voluntad divina de Dios. Se han convertido en avaros Cuando la palabra de Dios dice que la iglesia primitiva Se reunían todos Y cada uno de los que estaban ahí Oiga, aquel tenía una vaquita Aquel tenía leche, aquel tenía lo que sea Y suplían la necesidad De los hermanos que estaban en la iglesia Y usted sabe que Hoy en día hay hermanos que están padeciendo Dentro de la casa de Dios Pero como eso no me da fama no me da prestigio ante la comunidad. Pues yo prefiero ir a la comunidad. hacer una obra. Aunque sea de hipocresía. Para que el mundo vea. Wow esa iglesia como sale afuera. A darle comida a los deambulantes. Mientras los de adentro se están muriendo. Mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe de qué está hablando? De que es una iglesia muerta. Está hablando claramente en este momento. Que es una cueva de ladrones. Que no hay discernimiento de espíritu. Porque, como usted, si le sirve a Dios, no va a discernir. El espíritu no le va a decir a usted, el hermano que está sentado en la tercera línea no tiene un galón de leche en su casa. Mi alma alaba al Señor. Pero es que a veces somos tan hipócritas. Hermano, porque cuando alguien tiene una necesidad en una iglesia, todo el mundo lo sabe. Porque aquel se lo dice al otro, el otro, el otro. Y todo el mundo tiene conocimiento. Hasta el pastor tiene conocimiento. Pero como eso va a afectar mis ganancias, eso va a afectar mi beneficio. ¿Sabe qué hago? Hermano, venga adelante que vamos a orar usted, por usted para que Dios le provea lo que usted necesita. Pero lo tú si la iglesia tiene 100 mil pesos guardados ahí y son de los mismos que yo he tenido que dar. ¿Por qué no me provees tú? Y así le dicen, hermano. El que tenga oído, que oiga, porque hay gente que me están oyendo y se están dando cuenta ahora mismo de lo que está pasando. ¿Cómo usted me va a decir que el pastor va a venir a decir Vamos a orarle a Dios para que Dios te resuelva tu problema? Vamos a orarle a Dios Pues si el problema está resuelto, aquí está la finanza para eso Oh no, pero si te ayudo a ti No puedo pagar el Mercedes, si me atrasa Alaba alma mía. Jehová, sí hermano, eso es verdad Gloria al Señor Pero la Biblia dice es mejor dar que recibir ¿eh? Ay santo me estoy, me estoy poniendo un poquito No sé, santo Dice la palabra, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenería, que no convienen sino ante acciones de gracia. ¿Cuánta gente en la casa de Dios son deshonestas? Son deshonestos consigo mismos hermanos, que engañan a los propios hermanos de la iglesia, engañan a sus propios familiares. Bendito el nombre de Jesús. Y dice el verso 5 Y no sabéis en esto que ningún fornicario Inmundo avaro Que es idólatra Tiene herencia en el reino de Dios Mi alma alaba al Señor ¿Ah? Cristo Santo Alabado Dios Dice no nos No os engañen con palabras vanas Porque estas cosas vienen de la ira De Dios sobre los hijos de la desobediencia No se hay, pues partícipes con ellos Porque en otro tiempo Era tiniebla Mas ahora soy luz en el Señor Andad como hijos de luz Está Dios apercibiendo, está Dios hablando A través del apóstol Pablo a los Efesios Oiga antes tú pertenecías a ese mundo No te dejes engañar De lo que te están vendiendo en este momento Estamos viviendo lo mismo Que vivía el pueblo de los Efesios Lo estamos viviendo ahora y Dios te está hablando, claro, no te dejes engañar por estas doctrinas falsas. Para que no caigas en la ira de Dios. Y Dios te está diciendo, antes yo andaba por ahí, pero ya no. La Biblia dice, porque oiga, antes pensaba como niño, pero ahora no. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Dios. El que tenga oído, que oiga. Dios está percibiendo en el día de hoy a un pueblo. Camino a la salvación. El cual el enemigo de las almas, hermano, está tirando con todo lo que tiene. Por eso la palabra dice, nadie os engañe con palabras vanas, hermano. ¿Dónde estamos viviendo? Hoy vienen con unas palabrerías muy bonitas que usted ni las entiende. Con mucha homilética. ¿eh? Con mucha teología. Con mucha palabrería y quebrea. ¿eh? Ay santo Dios poderoso. Cuatro disparates hablando y que lenguas disparatadas Para llenarla usted de emociones. Pero yo no veo que haya un cambio en tu vida. ¿Mm? Sí porque a la gente le gusta que le hablen en lengua. Pero ¿qué lengua le van a hablar. La, la lengua de Dios. ¿eh? O la lengua del hombre porque cuando es la lengua de Dios hermano hay un cambio en su vida porque Dios es el que está hablando pero cuando es la lengua del hombre ¿m? usted se queda igual y peor ¿sabía eso? Sí, hermano porque yo he ido cuatro disparatitos por ahí y usted se cree que es el lengua como dicen Rambo saca la yuca o algo así Y ¿Ah? y sí. sí, hermano créalo así Usted piensa que no, pero es así, pero como se lo dice rápido, usted lo entiende. Ah, eso es lengua, eso es lengua. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Nos reímos, hermano, pero tenemos que entender las causas de Dios. Lamentablemente, las casas de Dios se han convertido en un club social. Donde no importa la salvación de las almas, lo que está importando es el brinco, el salto y el déjame. ¿Cómo podemos ver en las casas de Dios gente predicando en las patinetas esas? te ¿Este ha visto eso? Cuando la palabra dice que la casa de Dios es casa de oración. ¿Mm? La gente pendiente, hermano, a que el culto termine rápido para ir a comer al capurri, ayuca, lo que sea, batata, lo que haya, comercializando dentro de la casa de Dios. Pero su alma se la está llevando el demonio porque nadie le habla la verdad cuando salen de esa puerta su matrimonio en su casa es un infierno porque Cristo no habita en él sigue el mundo mi alma alaba al Señor bendito el nombre de mi Señor Jesucristo por eso Dios te hace una exhortación como Pablo se la hizo a los Efesios en el verso 7 no seáis, pues partícipes con ellos no seas partícipes de las cosas de las tinieblas de la idolatría, de la hechicería, de la fornicación, de la avaricia. No seas partícipe de eso. Hoy en día nos esforzamos en sabes qué, hermano, en ir a la iglesia más grande. Aunque esa iglesia quede a dos millas o tres millas. Otros tienen otro concepto y dicen: No, aquello es muy lejos. Yo me voy para esta iglesia que está al lado de mi casa y no tengo que caminar. Y yo le digo. Felicito a nuestro hermano que está de visita aquí, ¿verdad? Y viene de bastante lejos para acá. Mm, como a una hora de distancia, ¿correcto? Como a una hora de distancia viene nuestro hermano Luis a recibir palabra aquí. Oiga, y lo felicito porque el cristiano no debe buscar la iglesia más cerca a su casa. Debe buscar la iglesia más cerca a Dios. Ay, santo, la iglesia más cerca a la palabra. Aunque queda dos horas de camino. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Porque con palabras vanas. Nos confunden. Y nos hacen. Oiga. Idólatras. Sí, hermano. Porque idolatramos a veces los pastores. Idolatramos la iglesia. Idolatramos los amigos. Antes que Dios. Por eso Dios y el apóstol Pablo dicen, no, 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 no seas partícipe de esas conductas. Sea obediente al Evangelio de Dios. Como dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, y oiga la palabra que dice verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bendito el nombre de Dios. Así que los creyentes deben seguir el ejemplo de Dios en su conducta. Él nos amó mientras éramos unos enemigos de él mismo. Pero nosotros no podemos amar el que nos hizo daño. Pero dice la palabra, el imitador es de Cristo. ¿cómo? ¿Ah? Pero si Dios nos amó nosotros siendo enemigos de él estando perdidos en el pecado en las manos de San Adanás, dijo pues yo voy a dar mi vida por ti para librarte de esa muerte y darte vida eterna y nosotros no podemos darle ni una palabra a nuestro hermano al lado para que sea salvo y decimos que amamos a Dios ay santo mi alma alaba a Dios la gente piensa que solamente los pastores tienen que hablar no hermano la Biblia dice que hasta las piedras van a hablar. Si usted no va a hablar, las piedras van a hablar. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, Cristo viene, Cristo está a la vuelta. Yo no sé en qué mundo usted está viviendo. Pero todo lo que la Biblia ha declarado está ocurriendo en este momento. No esperemos, hermano, que llegue un desastre para venir a clamar a Dios. Porque hay gente que como en esta explosión en México... Quedaron 60, 70 heridos, pero 66 fueron muertos en el momento. No tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Mi alma alaba al Señor. Dios no quiere que eso le pase a usted. Hoy Dios le está percibiendo. Hoy Dios le está redarguyendo. Mi alma alaba al Señor. Dios nos amó mientras nosotros éramos sus enemigos. Tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Como imitadores de Cristo debemos practicar ese amor. Bendito sea el nombre de Dios. No es fácil, pero es sencillo. Solo di la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Bendito el nombre de Dios. Santo. Usted sabe que... El verso 3... Dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún ser hombre entre vosotros, como conviene a los santos. Usted sabe que esto era cuando el pueblo de Efesio, con su templo pagano dedicado a la diosa romana Diana, bendito sea el nombre de Dios, en Efeso se parecía a nuestra sociedad de hoy en día, que se encuentra en un desenfreno sexual y una autosatisfacción. Y Dios advierte hoy a los creyentes de estos peligros como Pablo lo hizo con Efeso. Mi alma alaba al Señor. Usted no se ha dado cuenta que el mundo está en un desenfreno sexual. Donde han obviado la palabra de Dios Lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra Y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1 ¿Verdad? Hasta el verso 30, 31 por ahí Que habla de eso Cuando los seres humanos se entregaron unos a otros Hombre con mujer, mujer con mujer Haciendo cosas que no convenían Y dice que Dios los entregó a una mente reprobada Le dijo pues hagan lo que ustedes quieran pero sabe que no van a entrar al reino de Dios. Hoy hemos pasado los niveles de maldad. Hoy hemos multiplicado por mucho. Los desenfrenos sexuales. Que destruyen la humanidad. Padre con hijo. Madre con hija. Hermana con el mar. Ay santo mi alma a lo vemos en la televisión, lo vemos donde quiera. Y la gente no se da cuenta. Usted sabe que en la televisión hay un programa de un hombre que My Sister Wife. Con cuatro mujeres, ¿cómo es que se llama? Dígame. Así es, Sister Wife, ¿verdad? Y el hombre es un hombre, pero vive con las cuatro mujeres a la misma vez. Y eso tiene un hating violento. ¿Y qué te crees que está pasando? Que el enemigo lo está empujando a usted a que mire, tarde o temprano, usted es cocote también. Porque qué es que le está diciendo? Así ah, si lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Es una religión, pues, una religión pagana. Lo mismo que estaba pasando aquí, ahora mismo con el libro de Efesios, que seguían una religión pagana. ¿Mm? La, de la, la de la diosa Diana. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 19 Porque tenemos que ir fundamentado en el Evangelio de Dios Del verso 23 al verso 31 Mire a ver si El hermano nos busca por ahí Del 23 al 31 El libro de los hechos el libro de los hechos capítulo 19 23 al 31 Vamos a ver donde el pueblo de Efesio Tenía un templo pagano A la diosa Diana Y usted va a ver que estamos viviendo lo mismo Mi alma alaba al Señor Libro de los Hechos capítulo 19 Verso 23 al verso 31 Dice así Hubo por aquel tiempo Un disturbio No pequeño Acerca del camino porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que es de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este pueblo, no solamente en Efesio, sino en casi toda Asia Ha apartado a mucha gente con persu persuasión Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! Y no solamente hay peligro de que esto Este nuestro negocio venga a des desacreditarse Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Ah, alma mía Jehová! Gloria a Dios. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los efesios. Oiga bien, y la ciudad se llenó de confusión, aún se lanzaron al teatro, arreba arrebatando a Gallo y al artífice, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado Rogándole Que no se presentase En el teatro Mi alma alaba al Señor Ahí está claro Que el pueblo de frecio era un pueblo que Pagano Donde qué? Donde adoraban a la diosa Diana Ay santo Y cuando Pablo llegó con la verdadera palabra de Dios A percibirlo Oiga que le decía no salga Tratando De que de parar la obra que Dios había establecido para Pablo pero cuando vamos al libro de Efesios vemos que Pablo siguió la orden de Dios y logró su cometido porque en un capítulo de capítulo 5-6 me parece que dice claramente no vuelvan a donde estaban ay santo mi alma alaba a Dios a veces Dios nos envía con una palabrita de salvación ¿ah? ¿eh? Y tenemos los reyes, los grandes delante de nosotros Y creemos que ah, nos van a hacer daño Y no nos atrevemos a dar esa palabra pero cuando damos esa palabra y vemos la gloria de Dios Vemos el poder absoluto de Dios sobre cada ser humano Vemos la providencia de Dios ¿Qué significa que es la providencia de Dios? El poder absoluto de Dios de gobernar todas las cosas Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina Bendecimos tu Santo Nombre El Verso 4 Gloria al Señor Del Libro de Festo Dice ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunería Que no convienen sino antes Antes bien acciones de gracia Usted piensa que ese pueblo estaba caminando bien Estaban en todo eso hermano Si Estaban en la idolatría Estaban en todo lo malo. La vida cristiana no debe ser degradada por palabras deshonestas. Necedades ni trevenería. Esas actitudes no agradan a Dios. ¿Cómo usted cree que usted representa a Dios? ¿Usted sabe por qué el concepto de los cristianos está tan desacreditado? porque los falsos religiosos que se ponen el nombre de cristiano ¿sabe lo que hacen? poniéndose el nombre de cristiano siendo religioso presentan una falsedad total en el mundo y la gente dice ¿para qué yo voy a ser cristiano? si mira aquel aquel dice que es cristiano pero fornica aquel dice que es cristiano pero se pasa mintiendo Aquel dice que es cristiano Pero tiene un amante Aquel dice que es cristiano Pero es un avaro Aquel dice que es cristiano Pero se va a leer la mano Ay santo Déjame ver que me depara el destino El destino es Cristo Ese es el destino Es la salida y la meta Jesucristo Bendito sea el nombre de Dios porque Dios escudriña hasta nuestros pensamientos, nuestros corazones. No necesita leerle su mano. ¡Ah, santo mi alma, alaba a Dios! Pero hay hermanitos que se pasan por ahí buscando. ¡Ah, léeme la mano, dime la suerte! Y lo triste de esto es que a veces va una persona del mundo, y es su amigo, y usted es cristiano, y la permite, déjame entrar aquí a leer la mano. Y tú entras con él y te sientas ahí. No, no yo no estoy haciendo nada, yo no me lo estoy leyendo. Pero estás en el templo. Estás en el templo de la princesa Diana Alaba ¿ah, De la diosa Te sentaste ahí y compartiste Entraste a la casa de Satanás Eres cómplice ¿Mm? Alaba el mami Jehová Yo no sé por qué estoy dirando eso Pero Dios sabe Gloria a Dios El verso 5 dice Porque sabéis esto Que ningún fornicario O inmundo o avaro que es idólatra, tendrán en el reino de Cristo y de Dios. No puede entrar, hermano. Esto es matemática sencilla. Lamentablemente, hoy la moderna actitud moral de muchos creyentes e iglesias que han adoptado esta práctica, como dice el verso 5, la cual es contraria a la palabra de Dios, ya tiene su herencia o su consecuencia. Un montón de iglesias han adoptado. ¡Ah, que mira, pastor! Tú puedes tener una iglesia grande, pero tienes que hacer esto. Haz lo mismo que está haciendo la otra para que tú veas cómo se te llena. ¡Ay, santo! Y viola la ley de Dios. Santo mi alma, alaba a Dios. ¿Y qué pasa? Como aquel creció, la otra iglesia dice: Yo quiero crecer también. Pero, ¿sabe qué? Eso sucede cuando no está fundamentado en la roca que se llama Cristo Jesús. Pero cuando tú estás en la roca que se llama Cristo Jesús, Dios provee. Todo lo necesario para que tú prediques el Evangelio. No necesitas violar la ley de Dios, ir bajo los deseos carnales o humanos para poder alcanzar la salvación de las almas. Porque si usted mira y usted es imitador de Cristo, Cristo nunca montó una iglesia, Cristo caminó y fue llevando la palabra de salvación. Quiere decir que estamos erróneos, estamos congregando en vez de salvarlo. Ay, santo mi alma, alaba a Dios. Pero la Biblia dice ser imitadores de Cristo. Que tenga oído que oiga. Así que no, se deje, no deje ser burlado como dice la palabra. No deje ser engañado por estos mercaderes de la palabra. Tenga mucha cuenta. Gloria al Señor Jesucristo. Todo aquel que viola los mandatos de Dios tiene una consecuencia. Y esa consecuencia lo dice claramente. Va a encontrar la ira de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe qué, hermano? Hay mucha gente que está jugando con las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tienen temor a Jehová de los ejércitos. Pero yo le voy a hacer esta pregunta: Usted sabe que de las manos del diablo lo va a librar Dios. Pero ¿quién lo va a librar a usted de las manos de Dios? Hágase esa pregunta. Sigan jugando. ¿Quién lo va a librar de las manos de Dios a usted? De la ira de Dios a usted. Cuando Dios es el supremo. Y no hay nada por encima de Él. Dios lo puede librar de las manos de Dios porque Dios es supremo, el diablo. Donde quiera que esté. Pero ¿quién es supremo a Dios? ¡Ay, santo! todo está poniendo bueno. Gloria a Dios. Fíjese la frase que dice en el verso 6. Gloria a Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen a la ira de Dios sobre los hijos de qué? De la desobediencia. Pablo le está haciendo una aclaración a los Efesios: no se dejen meter las cabras como dicen en mi pueblo. No se dejen de creer todos los embustes que le están metiendo para que se conviertan en hijos de desobediencia, porque van a encontrar la ira de Dios. Hoy Dios te está diciendo lo mismo en este momento. No crea todos los engaños de los que están predicando por ahí. Busca la palabra de Dios en su palabra, en la Biblia. La palabra de Dios te hace libre. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina. Fíjate la frase de los hijos de la desobediencia. Los hijos de la desobediencia tienen una consecuencia, la ira de Dios. Y como dije ahorita, ¿quién te va a librar de la ira de Dios? hermano está perdido totalmente gloria al Señor y esta palabra de desobediencia está señalando a los que practican todo lo que dice en el verso 5 todo lo que está ahí la fornicación, la mentira, la avaricia gloria al Señor mi alma alaba a Dios, lo inmundo, la vara las palabras malas, todo gloria al Señor pero veamos lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 y verso 2 mire lo que dice para que usted pueda entender libro de Efesios capítulo 2 verso 2 en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de quién? de la desobediencia santo Dios poderoso oiga en cuales anduviste O sea que cuando Pablo Le llevó esa palabra de redalguir Al pueblo de Efesios Hubo un cambio Por eso le dice Cuando anduviste Cuando estabas antes En la desobediencia Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo La situación de los creyentes Cambió de tinieblas a la luz del pecado a la rectitud, como dice en el verso 7, el verso 10. Dice: No seáis pues partícipes con ellos. Cuando le dice: No seas partícipes con ellos, es porque, que? porque ya hubo un cambio. Mi alma alaba al Señor. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oiga bien. Vuelve y los apercibe, porque ahora eres luz en el Señor. Así que comportate, anda como un hijo de luz. Cuando nosotros venimos a Cristo hermano, tiene que haber un cambio. Nadie puede decir que anda con Cristo si no conquista algo nuevo cada día en su vida. Tiene que haber un cambio. Cuando Cristo llega a nosotros, dice que somos qué, una nueva criatura. Pues no debemos andar en las tinieblas, debemos andar en la luz admirable que es Cristo Jesús. Hay una transformación del pecado a la rectitud. El andar de los creyentes debe cambiar para mostrar su posición en Cristo. El andar suyo, hermano, tiene que haber un cambio para que al mundo usted le muestre su caminar en Dios. Como dice el libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. O sea, que la palabra dice claramente... Que no tienes que conformarte a las, a las cosas de este siglo. Tiene que haber un renovamiento continuo en su vida. Para que la gente pueda ver quién eres tú de verdad. La misma Biblia dice que en los últimos días se predicará ¿por qué? Por testimonio. No es por lo que yo hable. Es por lo que yo presento al mundo delante de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. La situación de un creyente tiene que cambiar de tinieblas a luz cuando encuentra a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire. El verso 11 y verso 12. Claramente del libro de Efesios capítulo 5. Oiga bien. Mire cómo dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderla porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mi alma alaba a Dios nosotros reprendemos las obras de maldad al alejarnos de ellas y hacer saber a los demás lo que Dios piensa de esas obras cuando nosotros nos alejamos del pecado el que está afuera está mirando y estamos representando a Cristo y al mundo diciéndole claramente lo que Dios ha hecho. Pero cuando usted sucumbe a, esa, a esas obras de maldad, usted está diciendo que Dios es un fracasado, que el Dios que a usted le sirve no sirve. Eso es lo que usted presenta al mundo, porque eso es lo que dicen afuera los pecadores. Ah, ¿para qué le voy a servir a Dios y si mira a ese? Dios no lo cambió nada. ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Pero lo que no saben ellos es... Ello, es que la Biblia dice que hay muchos dioses pero a qué Dios usted le sirve al único que salva y restaura o a los dioses ajenos. ¿Mm? mi alma alaba al Señor bendito el nombre de Jesús el versículo 12 y versículo 13 estamos culminando porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo mi alma alaba al Señor Este versículo prohíbe a los cristianos Dejarse seducir por las prácticas del ocultismo Y otras perversidades De eso es lo que está hablando Por eso habla claramente en el verso 12 De lo que ellos hacen en qué? En secreto Era la adoración que hacían a Oiga en ese templo a Diana, la diosa Diana eso no lo hacían en público, y la pregunta que yo le hago, hoy la gente adora lo, la, las imágenes y todo en público, lo hacen en secreto. Los hechicheros, cuando le van a hacer un trabajo, invitan al pueblo completo o lo llevan a usted a una esquinita solo, allá que hay un cuartito preparado, con un montón de gallinas, escocotadas y sangre por donde quiera. No, eso es en secreto, hermano, y cuando le van a echar el humo al indio ese, ¿hmm? Ellos mismos prenden un tabaco y le, le soplan el humo encima. Y usted es tan ignorante, hermano, que cree que una cosa de yeso o de madera puede hacer algo por usted. Cuando, para moverse de un lado a otro, necesitan que el brujo o el santero lo mueva de una esquina a la otra. ¡Ay, santo, mi alma, alaba a Dios! Cuando puede ir al Creador. Que la naturaleza habla de su poder. Los mares hablan de su poder. Los animales hablan de su poder. El aire habla de su poder, la luz habla de su poder. No necesita a nadie que lo mueva de un sitio a otro. Es omnipotente, es omnipresente, puede estar en todos lados. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Que tenga oído, que oiga. Santo Dios, esto está bueno, gloria a Dios. Santo, mi alma alaba al que vive y reina. Por eso Dios está haciendo este llamado en este momento. Por lo cual te dice, como dice el verso 14, despiértate tú que duermes. Hermano, hay un pueblo durmiendo. Hay un pueblo engañado por el enemigo de las almas y sus súbditos. Y Dios le está haciendo un llamado, despierta. Vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a los que están conmigo. Pero los que no están conmigo encontrarán la ira de Dios. La Biblia dice, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, claramente. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice claramente que todos tenemos que comparecer al tribunal de Cristo. Ay, santo, para darle cuenta a Dios por las cosas buenas y malas que hemos hecho mientras estamos en la tierra. Si te quedas durmiendo, hermano, cuando vayas al tribunal de Cristo, no vas a entrar al reino de los cielos. Y Dios te está haciendo un llamado. Tú que te enfriaste, tú que te apartaste, si te quieres poner el nombre de apartado, yo te llamo hijo del diablo, como dice la palabra. Porque si te llamo apartado, vas a coger pong y vas a seguir durmiendo. Pero si te llamo hijo de Satanás, te voy a alimentar el oído, el corazón, para que sepas la consecuencia donde vas a parar. Bendito el nombre de Dios. Y la palabra dice, llame las cosas por su nombre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso dice el verso 14. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Muerto es todo aquel que dice que está apartado y vive en el pecado. Está muerto. Porque Satanás lo ha condenado a una muerte eterna. Y, alum y te alumbrará Cristo, dice si sales de las tinieblas, la luz de Dios te va a alumbrar, te va a dar vida y vida en abundancia. Mi alma alaba al que vive y reina. Despierta tú que duermes. Esto representa a una promesa de salvación futura que la vemos en el libro de Isaías capítulo 26. Es una promesa. Oiga bien. Capítulo 26. El verso 20 y verso 21 Porque tenemos que ir La Biblia dice hermano No lo que el pastor dice La Biblia dice Y nuevamente Está percibiendo Al pueblo Le está hablando a un pueblo Dice Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras ti Tus puertas Escóndete un poquito Por un momento En tanto que pasa La indignación Ay santo Porque es aquí que Jehová Sale de su lugar Para castigar al morador de la tierra Por su maldad contra él Ay santo mi alma alaba a Dios Y la tierra Descubrirá la sangre derramada Sobre ella Y no encubrirá ya más Sus muertos Palabra, alma mía, Jehová. ¿Qué palabra? Yo creo que esto no hay ni que explicarlo, hermano. Hermano, Dios te está redarguyendo, Dios te está mostrando, Dios te está hablando. Jehová va a salir a castigar a los moradores de la tierra por su maldad, hermano. Usted no se ha dado cuenta que el mundo completo está en una maldad desenfrenada. Y eso significa que la ira de Dios va a venir sobre ellos. La Biblia habla de un mar de sangre. ¿Ah? Ay, Santo Dios poderoso. Y el verso 20 dice, anda pueblo mío. Le está hablando a ti, te está hablando a mí, al pueblo de Dios. Entra a tu aposento. ¿Cuál es tu aposento, hermano? Tu santuario. Dios te está hablando que te mantengas firme en la palabra de Dios. Que te mantengas en tu aposento en oración. Porque no va a haber rencor de un rincón de la tierra donde la ira de Dios no llegue. Pero los hijos de Dios dice que serán guardados. Por eso te hace una exhortación a que entres a tu aposento, a tu lugar sacrosanto. Y te mantengas en oración en esos momentos. Bendito el nombre de Dios. Y dice, cierra tras ti puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto pasa que la indignación. Hermano, lamentablemente, Dios está indignado con su pueblo, con la humanidad. Porque la maldad se ha multiplicado tanto, hermano, que es increíble, bendito el nombre de Dios. Y tiene que venir la ira de Dios sobre el pueblo. Y esto no es para meterle miedo a nadie hermano, esto es para que usted retorne, Dios lo está redarguyendo, Dios le está hablando, le está diciendo, ¿sabe qué? Todo esto va a pasar, van a venir los desastres naturales, oiga, van a venir toda la, todo lo de los principios de tribulación, oiga, todo lo de los principios del odio y de la gran tribulación, y si no estás en tu aposento y estás conmigo, vas a padecer de todo esto. Dios te está diciendo con cuerdas de amor Vuelve a mí No retrocedas, no es tiempo de salir No es tiempo de dejarme Es tiempo de afianzarte Es tiempo de fortalecerte en mi palabra Bendito el nombre de Jesús Por eso el verso, de, verso 15 dice Claramente Libro de Efesios capítulo 5 verso 15 dice Mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios sino como sabios los necios andan de acuerdo a su pensamiento A lo que ellos creen A Dios es bueno, Dios no me va a castigar Dios te está diciendo que si viola los mandatos Que si no estás en obediencia a Él Vas a caer en la desobediencia Y los hijos de los de desobediencia Encuentran la ira de Dios Mi alma, al Señor Bendigo tu santo nombre Padre mío Gloria a Dios Santo eres mi Señor andar como sabio es andar cautelosamente hermano, vigilando nuestro camino para evitar el contacto con las influencias indeseables eso es andar como sabio vigilar donde usted está poniendo el pie evitar andar con lo que lo va a contaminar a usted yo siempre debo ver que dice que lo que no edifica corrompe así que tenga mucha cuenta lo que no sirve, echa la palabra y siga caminando Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Dice el verso 16 Aprovechando bien el tiempo Porque los días son ¿qué? Malos Estamos llegando ¿a qué? A los principios de dolores ¿Para pasar a qué? A la gran tribulación, a los días malos Y solamente, solamente Los que estén agarrados Como dice la palabra en su aposento Mire. ...en el medio de la indignación de Dios... ...son los que van a estar protegidos... ...no es tiempo de retirarse hermano... ...no es tiempo de coger un descanso... ...es tiempo de apretar... ...de afianzarse en el Evangelio... ...de agajarse más fuerte de Dios... ...bendito sea porque la palabra lo dice... ...claramente... ...por tanto no seáis incentazos... sino no entendido... ...de cuál es la voluntad del Señor... ...oiga bendito el nombre de Jesús... ...porque dice la palabra que los días son malos no viene nada bueno hermano yo no sé dónde usted está viviendo si no se está dando cuenta pero no viene nada bueno y usted necesita a Cristo necesita la cobertura de Dios bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo aprovechando bien el tiempo es sacarle partido a las oportunidades del servicio sabe lo que significa eso que Dios lo ha llamado a usted con un plan y un propósito. Y usted tiene que sacarle todo el beneficio posible al mayor tiempo disponible suyo. Bendito el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros tiene un tiempo asignado en esta tierra. La Biblia dice que debemos durar 60, 70 y lo más robusto, 80. Lo que significa que hay un tiempo establecido de vida para cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y debemos usar lo más posible de ese tiempo para acercarnos... Y para acercar a las personas a Cristo No es para someterlo Dios no me ha llamado a someter a nadie Ah no, que, la, que tú tienes que caminar como dice la iglesia Mentiras del diablo Tú tienes que caminar como dice Dios Dios no me ha llamado a mí a apresarte A hacerte miembro de una iglesia Para que mira, tengas que hacer lo que yo te digo No, no, Dios me ha llamado a mí A guiarte el camino a Dios Y que sea Dios el que tome la decisión en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Nosotros, los pastores, estamos aquí para enseñarle el camino que es Cristo. No para obligarnos ni someterlo. La ley está establecida. Y usted tiene un libre albedrío. Si Dios no lo obliga, ¿quién soy yo para obligarlo? ¿Dios te dio un libre albedrío? ¿Sígueme o no sígueme? Así le dijo al joven rico: déjalo todo y sígueme. Y él tomó su decisión. ¿Mm? Cuando llamó a Pedro, también se lo dijo. Eh, dejá que a mi padre, dejá que los muertos entiendan a los muertos y sigue. Sí me... Alaba alma mía Jehová. A cada uno que le hizo un llamado, el hijo, tienes libre perdido, ¿qué quieres hacer? ¿Mm? No, voy a, no voy a llenar tus redes de pescado, pero te voy a hacer pescador de hombre. Ay, santo mi alma, alaba a Dios. Dios está hablando hermano Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Entienda que cada uno de nosotros tenemos un tiempo aquí Y debemos usar lo más posible de ese tiempo para acercar a las personas a Cristo Esa es nuestra meta Hacer que la gente llegue a Cristo Bendito sea el nombre de Dios El verso 17 dice No seáis insensatos Sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor para la humanidad es acercarlo a Cristo. Es que cada hombre, cada mujer que ha tenido un encuentro con Dios. Guía a los demás a un acercamiento personal con Dios. No es a cautivarlos, no es a meterlos presos, no es meterlos en una iglesia, no es de adoctrinarlos a su manera. Es decirle: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Este es el camino de Cristo. Tómalo, síguelo. Mi alma alaba al Señor. Dios no obliga a nadie, hermano. Así que no se hayo insensato, ser entendido. Dicen, ni la voluntad de Dios. No es un asunto de sentimientos o de emociones. Sino de comprensión mental. Y saber utilizar nuestra mente en el estudio de las Escrituras eso es el sabio hermano no es detrás de nuestras emociones porque hoy voy a una iglesia y me ponen cuatro brincos y ya yo estoy, mire, que quiero bailar quiero brincar pasan cuatro con unas banderas brincando y está el mundo metido ahí ya tú estás emocionado pero cuando sales a la calle a pelear con Satanás las banderas no te van a defender las buenas alabanzas y la buena música dentro de la iglesia no te van a defender la espada de Dios la palabra de Dios Cristo es el que pelea por ti mi alma alaba al Señor la gente está bien equivocado hermano bendito sea el nombre de Dios pero esto es gracias a los mercaderes de la palabra bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios así que verdaderamente hermano usted debe saber utilizar su mente y estudiar las escrituras cuando le sea posible más tiempo posible oiga dedíqueselo a la escritura porque ellas te van a hablar cuando duermas, te van a proteger cuando camines por eso dice enlazalas en tu cuello y atalas en tu corazón porque cuando tenga un problema Dios te va a decir conmigo eres más que vencedor. tranquilo yo peleo por ti no pelees tú bendito sea el nombre de Dios usted sabe que culmino con el verso 18 no embriagáis con vino en lo cual disolución ante bien se lleno del espíritu esto está hablando del mundo y de lo espiritual si quieres irte a las cosas del mundo vete y Dios te dice eso no te conviene te lo dijo desde el principio no adulterio, no fornicación, no idolatría no hechicería, no cosas de mundicia lamentablemente hoy usted parte de la televisión y todo va encaminado a eso a la desobediencia de la ley de Dios todo va caminado a eso hermano todo todo va caminado a eso, ahora los programas de Manhattan son un hombre buscando cuatro mujeres, cinco mujeres una mujer buscando cuatro hombres, un niño cambiándose de sexo Javi María eso tiene una publicidad tremenda un hombre con cuatro mujeres son cuatro esposas a la misma vez todo lo malo todo alimentando ¿qué? las emociones humanas porque el hombre se vende el pecado a través de las emociones para que usted lo sepa Y aunque usted no lo crea Y usted va a decir que yo Estoy poniendo de más, Pero yo le aseguro a usted Que en momentos de su vida Esas cositas que usted está viendo Por segundo le pasa un flash en la mente Del enemigo diciéndole Que no lo haría Será emocionante Lo probaría ¡Fua! Y rápido tú como que despierte y dice mm. Ese es el poder de Satanás Así que tenga cuenta Bendito el nombre de Dios. Usted sabe que culmino con esto. Tal como una persona embriagada con vino está bajo la influencia del alcohol totalmente. Los creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios están bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y ser llenados, oiga bien, ser llenos es un paso más allá. De ser sellados por el Espíritu de Dios. No es lo mismo ser sellado que ser lleno del Espíritu de Dios. Son dos cosas bien diferentes. El Espíritu te toca y te sella en un momento. Pero cuando yo que he sido llenarme del Espíritu de Dios. Me embriago totalmente del Espíritu Santo. Y ya no pienso yo, piensa Él por mí. Ya no hago yo, hace Él por mí. ¡Ay, Santo! ¡Gloria a Dios! Así que hermano, Esto es lo que Dios... Ha traído a su pueblo en este momento. Dios está mostrando, Dios nos está redarguyendo, como lo hizo Pablo con Efesios Ey, ustedes estaban en ese mundo. Ahora me pertenecen. No se dejen embalar por palabras dulces. El pueblo de Dios se ha retirado totalmente por las palabras dulces que le están hablando a las iglesias. Las mentiras que te dicen: No, 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 no. Tranquilo, siéntate ahí al frente. Pero ¿sabe qué? El que está sentado ahí al frente está adulterando. Y el pastor acá sabe que está adulterando Y no, Dios te va a cambiar cuando a su tiempo Mentiras del diablo El que te está hablando es Satanás ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice Que viene como qué, como ladrón en la noche Y si yo como hombre de Dios te digo Hermano siéntate ahí que Dios te va a cambiar poco a poco Te estoy diciendo Te estoy entregando en las manos del diablo Si la muerte te sorprende o Cristo viene El diablo te llevó Entonces yo no trabajo para Dios, trabajo para el diablo Alaba, sojíe, y puede ahora Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo eso no le gusta mucho pastorcito por ahí ¿eh? porque sabe que le decimos la verdad no hermano el hombre de Dios le dice arrepiéntete ahora y Dios te cambia en el momento si yo dijera que Dios lo va a hacer poco a poco te estoy diciendo que Dios es un fracasado que Dios no tiene el poder y la autoridad para hacerlo ¿Mm? o acaso libertó a los endemoniados poquito a poco no hermano los echó fuera santo así que hermano Dios redarguye a su pueblo el hombre de Dios Oiga bien esto Tiene la certeza De que antes de Dios hacer algo él Se lo va a dejar saber Pero la decisión la toma usted Dios lo cuida en todo momento a usted. Cuando el hombre dice Ay me resbalé mentiras del diablo Ya Dios te había dicho Dios te apercibió Dios te redarguyó de que eso venía Pero tú lo quisiste hacer a La conciencia por eso la misma palabra dice que Dios no da. Oiga, oiga por insensato. No, no papito. Tú sabías lo que estabas haciendo. Pero si hoy tú has entendido hermano. Que esta palabra te ha abierto la luz del entendimiento. Si hoy tú entiendes que Dios te redalgulle. Que Dios cuida a su pueblo. Que Dios está haciendo un llamado totalmente. Oiga, a que regresen a los brazos de Jesús. Cristo viene hermano. Cristo viene, está a la puerta Y está haciendo un llamado en este momento Este es el momento que Dios ha escogido Para el regreso de tu salvación Y lo único que tienes que repetir conmigo Es estas palabras Señor En este momento he entendido Señor Las maquinaciones del maligno. Hoy tu siervo a través de tu poderosa palabra me ha redalbuido, me ha mostrado el verdadero camino, Señor. Por eso te pido perdón por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu poderosa palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador. Yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi Salvador. También he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo, Señor. Y hoy yo creo en mi corazón que por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, tú te has levantado de entre los muertos y tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento ahora mismo. Todas las personas alrededor del mundo y aquí en el templo, Señor. Que han declarado con su boca que tú eres su Salvador, Señor. Yo te pido que te llegues a ellos ahora mismo. Con una unción poderosa de tu Espíritu Santo. Que tú los llenes de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación que tú lo recibes como Hijo tuyo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, los ato con cuerdas de amor a ti, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, que Dios les bendiga. nos puede escribir a través de nuestro email Cristo 7 arroba gmail.com y conseguirnos en facebook en www.facebook.com pastor.roberto.valentín gloria al señor para la gloria y honra de nuestro señor Jesucristo así que que Dios me los bendiga grande y abundantemente